0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Und ich bin Martin. Äh, Martin? Was? Martin? Ja. <lacht> hallo. Ja, ähm, hallo Martin. Wir haben heute wieder ähm, einen Gast, ähm, den wir begrüßen dürfen. Martin Fischer. Martin, du hallo Martin. den äh, wunderbaren Podcast äh, Staatsbürgerkunde. Ja. Was müssen wir noch über dich wissen?
3: Ich äh, wohne jetzt seit fast genau einem Jahr in Berlin, das ist vielleicht so die größte Neuerung, ansonsten, ähm, wie du schon richtig gesagt hast, mache ich jetzt seit äh, fast fünf Jahren den Podcast Staatsbürgerkunde, der sich mit dem Leben in der DDR beschäftigt, ähm, Auslöser war, dass ich selbst von daher komme und so ein bisschen rausfinden will, wie es damals so war.
0: Und äh, du hast dich jetzt nicht zufällig in ein äh, Geschichtsformat verirrt, sondern du ähm, kümmerst dich ja auch ähm, häufig um, ja, um historisch, also ja,
3: es ist ja im Grunde ein historisches
0: Thema, wenn du dich mit der DDR beschäftigst.
3: Genau, also ich spreche hauptsächlich mit Zeitzeugen, die die DDR noch selbst erlebt haben und dann immer zu einem speziellen Thema und dann aus einer sehr subjektiven Perspektive raus äh, erzählen die mir im Sinne der Oral History quasi so ein bisschen aus ihrem Leben.
0: Und kann es sein, dass du uns heute eine Geschichte mitgebracht hast?
3: Das ist richtig, Daniel.
0: Wie es der, der, ja, der Zufall so will.
3: wie es der Zufall so will, habe ich eine dabei. Geht es vielleicht um die Geschichte, also geht es um eine DDR-Geschichte? In der Tat, also es geht um eine Geschichte, die mit der DDR zu tun hat und auch zum Großteil in der DDR spielt. Also ich, ich bin gespannt. Ich freue mich. Also die eigentliche Geschichte, da muss man ein bisschen ausholen. Und wir befinden uns zu Beginn im Weimar der... 80er Jahre, also frühe 80er Jahre. Und ähm, es dreht sich so ein bisschen um die, um die dortige Punker- und Jugendszene. Also viele ecken halt so ein bisschen mit dem Staat an und versuchen halt was anderes zu machen. Und da gibt es eben ähm, ja auch so Kunstaktionen, Spreya-Aktionen Und bei einer dieser äh, Sprayeraktionen kommt es dann eben dazu, dass äh, im Nachgang die Teilnehmer verhaftet werden und von der Kriminalpolizei verhört werden. Ähm, alles so Jugendliche Anfang, Anfang 20. Und äh, ja, die sind äh, offensichtlich sind die verraten worden oder es ist ein Tipp gegeben worden, dass man die doch mal einladen soll zu einem Gespräch. Und da stellt sich dann auch bald heraus, ja, die waren damit beteiligt und äh, einige davon landen dann eben auch im Gefängnis, also werden nach Erfurt gebracht und sitzen dann dort ein. Unter anderem auch ein... Ein junger Mann, der Thomas Oniseid heißt, der war ja, Abiturient und hat sich eben so dieser Sprayer-Szene bewegt und ist dann eben zusammen mit seinen Freunden verhaftet worden. Er hat noch einen äh, älteren Bruder, der Jürgen Oniseid heißt und der ist dann eher so ein bisschen im Punker-Milieu zu Hause und wie sich äh, ja, dann herausstellt, beziehungsweise was für seinen Bruder noch nicht offensichtlich ist, er ist Zuträger für die stasi also er ist ähm, mit 19 von der Stasi angesprochen worden, ob er nicht ja, so ein bisschen in der Panko- und Jugendszene von Weimar äh, Tipps einholen will, beziehungsweise Tipps weitergeben will, um halt, wie die Stasi sagt, Strafaktionen zu vereiteln. Und da er selbst von zu Hause äh, weg, weg wollte, mit einer Frau zusammenlebt, die auch schwanger ist, ähm, vermutlich von ihm, ähm, ist er auf der Suche nach Geld. Also es ist Februar, er hat kein Geld und ähm, Jürgen Onisait schließt sich dann eben der Stasi an, beziehungsweise wird inoffizieller Mitarbeiter der Stasi und verrät dann eben diese Sprayer-Aktion und indirekt verrät er damit auch seinen eigenen Bruder. Das ähm, weiß der Bruder nicht, also das weiß der Bruder auch sehr lange nicht und wandert dann eben erstmal für, ja, ich glaube ein halbes Jahr in, ins Gefängnis. Und so wie der Jürgen Onisaitz äh, ist sich auch nicht so richtig bewusst, dass er jetzt quasi seinen Bruder ans Messer geliefert hat. Also er wollte einfach nur von der Punkoszene so ein bisschen ablenken und hat halt die Namen genannt, also offensichtlich auch eine richtige Vermutung geäußert und die Stasi ist dann natürlich äh, hat natürlich leichtes Spiel mit den Jugendlichen und die, die brechen auch relativ schnell unter dem Druck dann zusammen und ähm, geben dann eben auch den Namen des, des Bruders dann noch ähm, preis oder der kommt dann halt auch raus im Sinne dieser ähm, Recherchen. Und damit wandert dann eben Thomas Uniseit ins Gefängnis. Ähm, Jürgen Uniseit, also der IM-Zuträger. Äh, also IM steht für? Inoffizieller Mitarbeiter. Also die Stasi hat natürlich immer ah, versucht, okay. äh, zu den hauptamtlichen Mitarbeitern noch inoffizielle Mitarbeiter zu akquirieren. Teilweise mit Druck, der ausgeübt wurde. Teilweise mit finanziellen Vergünstigungen oder Studienerleichterungen, dass man überhaupt studieren darf. Und ja, bei... Ähm, Jürgen Oniseit war es dann eben das Geld, das er brauchte, um halt Kohlen kaufen zu können. Ganz, ganz schnöde. Er selbst ähm, hat immer noch so die Idee, er kann das handeln. Also er kann mit der Stasi umgehen, merkt aber dann schon so nach zwei bis drei Treffen, dass er eigentlich, also dass die ihm überlegen sind. Also er ist, wie gesagt, Anfang 20 also, und die üben halt Druck auf ihn aus und ähm, also er kann, er kann, selbst wenn er Sachen nicht weitergeben will, er kann das eigentlich nicht leisten, sondern er er muss denen halt Sachen liefern und ähm, das nutzen die dann eben auch aus. Ich kann vielleicht an der Stelle auch mal dazu sagen, also diese ganzen Informationen über diese Geschichte, die jetzt äh, erzählt wird, stammen aus einem Film und da kommen eben auch die, also aus einem Dokumentarfilm, der noch nicht veröffentlicht ist, da sage ich am Schluss vielleicht noch was dazu, aber da hört man wirklich auch im Wortlaut die einzelnen Protagonisten sprechen. Ähm, auch andere von der Aktion und wir konzentrieren uns jetzt aber hauptsächlich mal auf dieses Brüderpaar. Ähm, wir können vielleicht mal kurz in seinen eigenen Worten hören, wie Jürgen Oni seit von seiner Anwerbung durch die Stasi
2: berichtet. Zu der Zeit war ich halt mit einer Frau zusammen, die schwanger war und äh, in dieser besetzten Wohnung hier. Ja, das Ding besetzt halt. Kohleheizung und, und, und. Und die Staatssicherheit sind zu mir gekommen und haben erzählt, okay, wie sieht aus, ihr macht hier äh, auf Opposition und so, ihr seid Punker, das geht überhaupt nicht. Wenn irgendwelche Straftaten sind, wäre gut, wenn wir Informationen darüber haben und so weiter. Hättest du nicht Bock, uns mit uns zusammenzuarbeiten?
3: Genau, das war quasi die Anwerbung durch die Stasi. Und er erzählt es auch in so einer lockeren Art, also dass er... Ja, er sieht sich da eigentlich jetzt nicht so richtig als den großen Zuträger und Verbrecher, sondern das hat sich halt so ergeben und es war ihm in dem Moment halt nützlich. Wie gesagt, sein Bruder kommt dann später aus dem Gefängnis wieder frei, findet aber jetzt keinen Anschluss mehr, er findet keine Anstellung in der DDR, er wird, er kann nicht studieren und kommt dann letztendlich dazu, dass er doch einen Ausreiseantrag stellt. Und da hören wir uns vielleicht auch noch mal kurz rein, um mal vielleicht auch die Stimme des Bruders zu hören, wie sich seine Situation dann nach dem Gefängnis darstellt.
2: Das war eine sehr späte Option. Die haben mir also im Knast durchaus also zum einen meine, meine Mitzellen gelassen äh, und gesagt, was willst du denn im Osten? Ja, Du kannst doch gleich, gleich aus dem Knast raus, das ist gar kein Problem. Ne? Und das, hat, das äh, hat die Stasi, das haben die mir auch gesagt, ne? dass das also, äh, durchaus eine Möglichkeit ist. Und ich habe gesagt, ich will das nicht, weil ich will erstmal sehen, was noch so passiert. Ja. Äh, wenn ich wieder rauskomme. Ich ne? habe also keinen Antrag aus dem Knast gestellt, sondern äh, dann erst ab dem Punkt, wo äh, ich dann wirklich gesehen habe, dass nichts mehr weiterging im Osten, dass es keine Möglichkeit gab für eine Ausbildung oder sonst irgendwas, eine einzige Möglichkeit, Hilfsarbeiter in der Produktion und habe ich gesagt, okay, Ausreiseantrag.
3: Genau, das war dann quasi so seine Einzige Option, die er dann noch hatte, die Spray-Aktion, also da hat er natürlich auch Sachen an die Wand gesprüht, also ein berühmtes Zitat war zum Beispiel, macht aus dem Staat Gurkensalat, also auch so ein bisschen, auch so eine lustige Art haben die quasi versucht, den Staat so ein bisschen zu foppen aber kam natürlich äh, nicht so nicht so gut an. Äh, eine Mitstreiterin hatte dann hatte dann auch zum Beispiel gesprüht, äh, Fuck for Peace, also kommt dann in dem Film raus und das Gericht war dann sehr empört, was das dann heißen sollte. Und dann <lacht> hat sie quasi erklärt, ja, Ficken für den Frieden. Ähm, also es waren eigentlich so harmlose Floskeln, was, was heute in Berlin wahrscheinlich an jeder Wand hängen könnte. Aber es war halt damals ein Affront gegen den DDR-Staat. Und solche Leute wollten wir eigentlich natürlich nicht jetzt noch eine Karriere machen lassen, sodass dann halt viele aus dieser Gruppe dann eben einen Ausreiseantrag gestellt haben und dann so nach und nach ähm, alle in den Westen gekommen sind, genauer gesagt nach, nach West-Berlin. Ähm, das betrifft jetzt mal so die, die Oppositionsgruppe, also die, die Sprayer-Gruppe. Gleichzeitig will aber auch ähm, Jürgen Uniseit, also der IM-Bruder, Will auch Richtung Westen. Also er war auch im Gefängnis wegen Wehrdienstverweigerung. Ähm, in seinen Worten war das so eine Art Opposition gegen die Stasi. Also er wollte sich davon von denen losmachen und hat dann eben durch die Wehrdienstverweigerung quasi auch seine Opposition zum Staat kundgetan, ist dafür ins Gefängnis gegangen. Hat dann aber danach trotzdem noch weiter spioniert und äh, ja, Leute verraten im Gegenzug dafür, dass ihm eine schnellere Ausreise genehmigt wird. Also er wollte auch weg und dann haben ihm das in Aussicht gestellt und dann hat er gesagt, okay, mach dann noch, noch weiter. Ich glaube, das ging dann auch noch so ein halbes Jahr. Also wir sind jetzt so frühe 80er Jahre immer noch. So Anfang der 80er Jahre oder in den 80er Jahren ist es ja dann auch immer ja, leichter geworden, einen Ausreiseantrag zu stellen. Da war dann die Akte von Helsinki, äh, wo dann die DDR auch mit unterzeichnet hat und damit auch so eine Freizügigkeit seinen Bürgern auf dem Papier zugestanden hat, worauf sich dann halt viele nach und nach berufen haben. Und ich glaube, dass diese ganze Ausreisewelle begann dann so langsam in den 80er Jahren und dann gingen auch immer mehr Anträge dann durch, bis es halt dann 89 so so stark angewachsen ist, dass es da auch schon zu einer sehr großen Erosion gekommen ist. Ähm, wie gesagt, Jürgen Uniseit reist dann eben auch aus und ist jetzt, jetzt sind quasi alle mehr oder weniger in Westberlin angekommen. Er selbst ähm, wird dann auch in dem Film gefragt, ob er jetzt vielleicht da so eine Art, Bekenntnis ablegen will, nachdem er jetzt im Westen ist und sich mal offenbaren will, weil nach wie vor weiß ja keiner, dass er der Zuträger war, der überhaupt zu diesen Verhaftungen beigetragen hat. Und da hören wir vielleicht auch noch mal ganz kurz rein, wie, sich, wie er sich jetzt so nach der Wende sieht im Gespräch mit dem, mit dem Regisseur des Dokumentarfilms. Der Zeitpunkt, wo du am Westberlin warst, hast du mal irgendwann daran gedacht, zu sagen, ich muss jetzt mit meiner eigenen
0: Vergangenheit aufräumen das mal nicht offenbaren nee. irgendwie zu thematisieren, zu sagen, passt mal auf, nee, das und nee, das ist nee, nicht
2: passiert. Nee, no way. Das ist nicht passiert. Und immer durchgespielt als. Möglich Nein, gespielt. nicht auch das nicht. Verdrängt komplett. Komplett. Puh. Komplett das, weg damit. Das ging auch, wenn du so. Also weil du gerade dann Logisch. Dachtest, Logisch.
0: als du ankamst und Kreuz war kurz danach dein Bruder mhm. kam und der ja. kam ja, war ja vorher auch wegen dieser Sprühaktion im Knast. Und deswegen genau. warst du auch vernommen. Also das hätte ja ja. er ein direkter Anlass gewesen.
2: Nee. Nee, nee, nee. Für mich nicht. War nicht Warum so. nicht? Schön? Ja, weil nicht. Weil das für mich beendet war. In dem Moment, wo ich da weg war, war ich weg davon. Und wenn ich das wieder zulasse, ich muss ja irgendwann mal einen Schlussstrich ziehen da, damit.
0: Aber das heißt, die Geschichte ist jetzt eigentlich zu Ende. Also es gibt diese Sprühaktion, die, den Verrat des Bruders. Jetzt sind aber alle im Westen.
3: Sie waren beide im Knast und alles ist gut. Eigentlich noch nicht. Also sonst wären äh, wir haben jetzt schnell fertig gewesen. Das war jetzt alles quasi so eine Art Vorgeschichte. Also die Konstellation ist jetzt folgende. Also alle sind jetzt im, im Westen. Sie wissen voneinander, also beziehungsweise die eine Seite weiß ein bisschen mehr als die andere. Also der... Thomas Oniseit weiß nicht, dass ihn sein Bruder verraten hat. Also er sieht ihn jetzt quasi wieder. DDR existiert immer noch, BRD existiert immer noch. Es gibt noch keine Einsicht in die Stasi-Akten. Also Und wie wir gerade gehört haben, Jürgen Oniseid offenbart sich jetzt auch erstmal nicht seinen Freunden, sondern ist eben jetzt auch im Westen, hat vermutlich auch dadurch, dass er Wehrdienst verweigert hat und im Knast saß auch immer noch ja, eine, eine Reputation unter seinen Freunden, könnte ich mir vorstellen. Ist jetzt ein bisschen Mutmaßung dabei, aber ich denke mal, die sehen sich dann halt alle wieder. Und da sie jetzt alle aus so einem, ja doch, künstlerischen Milieu kommen, finden sie sich auch schnell wieder zusammen und überlegen jetzt, ähm, was was machen sie jetzt? Also sie sind immer noch sehr äh, oppositionell eingestellt also und wollen auch irgendeine Aktion machen. Und vor ihrer Nase ist jetzt eben die Berliner Mauer, die auf Ostseite natürlich klinisch weiß ist, weil sie ein, ja eine Grenzanlage ist, die natürlich nicht äh, beschmutzt werden darf. Auf Westseite wird sie natürlich besprüht und Künstler wie unter anderem auf Keith Haring werden eingeladen, die Mauer zu gestalten. Also es hat so ein, ja, also man hat sich quasi damit abgefunden, dass die Mauer da existiert und versucht irgendwie so das Beste draus zu machen. So stellt sich das jetzt den Jugendlichen dar. Und sie kommen damit aber irgendwie nicht so richtig klar. Also sie finden das ist alles, sie haben sich da, ja, also man hat sich da so eingerichtet in dieser BRD-DDR-Situation und äh, man akzeptiert quasi die Mauer als das, was sie ist. Das heißt, sie sind nach wie vor unzufrieden und äh, in dieser Situation äh, finden sich dies alle wieder. Und eben genau Jürgen Onisait, der quasi seine Freunde verraten hat, hat ähm, eine Idee und die schildert er wie folgt.
2: Und deswegen äh, ist für mich auch klar, deswegen bin ich auch auf die Idee gekommen, an dieser Mauer muss irgendwas hin, ein Bild oder irgendwas Großes was das alles platt macht. Da ist es dazu dann auch gekommen. <lacht> mit, also mit der Strichaktion. Das war halt meine Idee.
0: Richard, kannst du dir schon äh, denken, was die gemacht haben oder was die geplant haben?
1: Ja, ich nehme mal an, dass sie ähm, was auf die Mauer malen werden.
0: Ja, aber er kündigt ja was Großes an.
3: Also nicht einfach nur irgendein Tag oder... Also, sie werden was Großes auf die Mauer <lacht> Okay, also er hat jetzt schon mehrmals auch ähm, gesagt, er will ein, ja wie gesagt ein, einen Schlussstrich ziehen und ähm, es muss mal muss eben mal Schluss sein und ähm, er will auch ähm, ja er hat von einer Strichaktion gesprochen und die Idee, die sie jetzt dann mehr oder weniger spontan haben, ist einen weißen Strich über die gesamte Länge der Mauer zu ziehen auf Westseite, also über alle Bilder hinweg, über alle Graffitis hinweg, auch über die von eben Keith Haring angefertigte mhm. Kunst. Kunstteil der Mauer soll ein weißer Strich gezogen werden und das machen die auch. Also sind dann zu viert oder fünft. Damit geht es dann eben los am dritten November. Also dritter, 4. November sind so die Tage, an denen die das machen und ihr Ziel ist tatsächlich, die gesamte Mauer einmal abzufahren. Wird im, Schil im Film dann auch schön geschildert. Immer zwei einer mit einem Farbeimer, der andere mit einer Rolle, walzt dann quasi ähm, so auf Augen- oder Brusthöhe an dieser Mauer lang und man geht dann eben Schritt für Schritt voran. Und äh, wir sagen auch, es war eine Heidenarbeit. Und wenn Sie zurückgucken, sieht es aber ganz imposant aus. Und so arbeiten Sie sich eben nach und nach voran. Aber ähm, jetzt ist, ähm, ist wahrscheinlich nicht ganz ungefährlich. Ja, also wie gesagt, von, von, von Westseite ist es noch einigermaßen okay, also sie können da relativ unbehelligt arbeiten. Die eigentlich mhm. Gefahr, die darin haftet und die letztendlich auch zum Verhängnis wird, ist, dass die Mauer nicht, ähm, also sie steht teilweise auch auf DDR-Boden noch. Also okay. sie müssen dann immer wieder mal auch DDR-Hoheitsgebiet betreten, um diesen Strich ziehen zu können. Und das wird eben auch einem dieser Maler zum Verhängnis, also keinem der beiden Brüder, also einem Wolfram Hasch wird es zum Verhängnis, weil sich plötzlich, während sie da den Strich ziehen, sich eine Tür in der Mauer öffnet und DDR-Grenzer durchtreten und ihn quasi, quasi fangen. Das muss man sich so ja. vorstellen, also es gab tatsächlich so Durchgänge an der Mauer eben für die DDR-Grenztruppen, wo sie dann eben auf ihr Hoheitsgebiet auf der anderen Seite der Mauer treten können. Und der, ähm, einige konnten sie noch in Sicherheit bringen, die sind einfach einen Schritt zur Seite gegangen und waren damit in D äh, im BRD-Gebiet, aber Wolfram Hasch hat es nicht geschafft und wurde dann quasi durch diese Tür von zwei Grenzern rübergezogen in die DDR und äh, auch wieder inhaftiert. Das heißt, die konnten
0: sich auch ganz gut vorbereiten, weil sie haben ja dann wahrscheinlich schon ähm, von Weitem gesehen, dass die
3: jetzt kommen und haben sich quasi schon auf die Lauer gelegt. Genau, es kommt auch ein äh, DDR-Grenzer zu Wort im Film, der sagt, also sie haben Nachricht bekommen, Grenzverletzung, und sie, sie, die würden sich auch sehr schnell bewegen. Also vom Checkpoint Charlie äh, sind sie jetzt schon wieder weitergekommen und sie sind ihnen quasi ein bisschen hinterhergejagt und haben sie dann quasi, haben den dann aufgelauert an, an dieser Tür, weil sie wussten, okay, da, da kommen sie jetzt gleich.
0: Hat das von westlicher Seite aus auch so ein bisschen für Aufsehen gesorgt, also
3: hat, hat man das in Westberlin wahrgenommen, dass die das, dass die das gemacht haben? Ja, also die sind auch interviewt worden nochmal im Fernsehen, also es wurde darüber berichtet, eine Kunstaktion, also es wurde tatsächlich Kunstaktion genannt, also nicht irgendwie Vandalismus oder äh, Verletzung von Grenzanlagen, sondern Jugendliche haben eine Kunstaktion an der Mauer gemacht, es wurde auch genannt, dass eben einer inhaftiert wurde, aber es gab natürlich jetzt keinen offiziellen Protest, soweit ich mitbekommen habe, von BRD-Seite Richtung DDR. Weil letztendlich war es natürlich dann trotzdem eine, eine Verletzung des, des Hoheitsgebietes. Für die anderen ist es dann eben auch zu Ende gewesen. Also sie haben den, die Aktion dann auch nicht weitergeführt. Und ja, also haben dann quasi ihr Statement gemacht und sind dann auch erst wieder mal auseinandergegangen. Mhm. Muss ich ja vorstellen, es war jetzt 86, also drei Jahre später war dann die Mauer offen und, und weg. Und bis dahin hat eigentlich auch nie jemand diesen initialen Verrat aufgedeckt, der jetzt dazu geführt hat, dass ähm, der eine Bruder ins Gefängnis gekommen ist. Das kam dann erst quasi danach raus, als die Akten studiert worden sind, haben dann Mitglieder dieser Sprayer-Gruppe äh, den Decknamen von ihm in ihren Stasi-Akten entdeckt. Und der Deckname war... Also hat er sich auch nicht so klug ausgewählt. Also er hat dann, dann seinen, seinen Spitznamen quasi als äh, Tarnname genommen und da war dann die Identifikation
1: dann auch sehr leicht für Leute, die ihn kennen. <lacht> ist äh, nicht sehr, nicht sehr gescheit eigentlich, oder? Nee, also er ist immer ein Tarnname also, ja eigentlich auch. Ja, er, er kommt auch so wirklich fällt.
3: in dem ganzen Film immer so als die tragische Figur rüber. Und ähm, äh, ich kann vielleicht nochmal eine Sache einspielen. Also er sieht... So sich tragisch,
1: tragisch unbedarft eigentlich. Ja,
3: also er hat sich das eigentlich, er wollte eigentlich aus seiner Aussage nie was Böses und versteht es aber auch nicht, warum ihm das jetzt keiner glaubt. Und ähm, also wir, wir können mal ganz kurz reinhören.
2: Mir fällt es jetzt noch schwer, hier das da in die Kamera zu erzählen. Das ist eine es hat was mit Scham zu tun, zum Beispiel. Ja? Mit, äh, äh, weil es ist ja, es ist ein schnöder Verrat in dem Sinn, ja, sage ich mal, wenn ich zu jemandem gehe und über dich was sage. Obwohl ich mir vornehme, nichts zu erzählen, erzähle ich doch irgendwas. Und dieses doch irgendwas reichte denen ja schon aus. Da waren sie angedockt.
3: Auf die Tatsache, dass sie eben dann diese Strichaktionen noch machen, mit also er hat da jetzt auch. Jetzt nicht so ein schlechtes Gewissen aus meiner Sicht, weil er ja dann trotzdem auf die zugeht und sagt, hier lasst uns lasst uns diese Aktion machen und klar aus so einer inneren Wut und Unzufriedenheit raus fit, muss ich dann wahrscheinlich auch zusammen, aber er hat er hat eigentlich nie den Schritt gemacht und hat gesagt, hört mal damals, ähm, die Verhaftung, das geht vielleicht auf mein Konto, also für ihn war das dann abgeschlossen und mhm. ähm, er sieht sich dann auch so so ein bisschen als Opfer aber dass, dass er jetzt vielleicht auch mal einen Schritt machen müsste, um das wirklich abzuschließen und einen Strich zu ziehen, das sieht er irgendwie nicht. Aber Strich ziehen ist da nochmal das gute Stichwort. Also weil
0: diese Aktion ja wirklich äh, diesen diesen einen Strich über die ganze Mauer zu
3: ziehen, ist ja an sich auch schon eine, schon eine geniale Idee auch. Ja, also finde ich auch, es ist... ist ähm dieses wirklich nicht anerkennen von diesem Status Quo, dass man eben sagt, ja, ihr habt euch das jetzt schön eingerichtet, ihr habt bunte Bilder auf die, auf die Mauer gemalt und Peace-Zeichen und, äh, Peace -Zeichen und äh, Künstler kommen und malen was drauf. Das ist ja auch so ein Arrangieren mit dem mit den Zuständen und dem Status Quo. Und wir sagen eben, nee, wir streichen das jetzt alles durch, das, das gilt alles nicht. Macht euch mal Gedanken, wie wir diese Mauer vielleicht wegkriegen, anstatt jetzt euch zu überlegen, wie wir sie schöner gestalten können. Das Finde ich schon imposant. Also, und auch, dass er dann sich nicht verkriecht, sondern dann eben auch zu diesem Schritt sich, die, sich
1: traut. Also, das ist wirklich eine ganz ambivalente Figur. Ist die, ähm, ist die Aktion dann eigentlich weitergegangen, nachdem der Hasch ähm, eingezogen worden ist, quasi?
3: Nee, die war dann zu Ende. Also, die haben dann, waren dann eben auch Fernsehen da und Kameras und die haben das dann aber auch beendet, weil sie gesagt haben, sie können das jetzt auch nicht weiterführen, weil, also, die waren natürlich dann schon getroffen, dass wieder einer jetzt quasi in die DDR verschleppt wurde und da nicht mhm. da nicht mehr rauskommt erstmal und da, da war dann eben weg wenn man sich das vorstellt da geht einmal eine Tür auf und äh, die man vielleicht auch vorher gar nicht so richtig wahrgenommen hat weil die eben auch mhm. übermalt war und dann treten da irgendwie DDR-Grenze raus und ziehen einen wieder auf die andere Seite rüber. Ja, und man denkt sich so,
1: ich bin ja eigentlich im Westen und realisiert wahrscheinlich gar nicht, dass man da eigentlich das ddr hoheitsgebiet betreten hat. Das glaube ich auch, also es ist dann, das ist
3: ja dann alles, auf Ostseite ist natürlich dann hier mit Stacheldraht und so Selbstschlussanlagen, was dann später alles aufgebaut wurde und nochmal ein Graben. Und auf Westseite geht es natürlich sehr dicht auch an Wohnhäuser ran und Straßen. Da ist ja da ist ja nichts bewacht, also aus dem Sinn, also man will ja niemanden jetzt hindern, in die DDR reinzuklettern, könnte ich mir vorstellen. Da ist, wie, wie, du, wie du sagst, da ist dann einfach, ähm, man, man, man wähnt sich auf BAD-Gebiet und auf einmal geht da ja diese Tür auf. Weißt du, an welcher Stelle das war? Das war also kurz hinterm äh, hinterm Checkpoint Charlie, meine ich. Aber Checkpoint Charlie ist ja schon mal ein guter
0: Hinweis, das ist sehr zentral, also an einer sehr zentralen Stelle
3: ist es passiert. Ja, ja also es war mitten mitten in Berlin, hieß es, also es war jetzt nicht irgendwie an den Rändern, äh, sondern es war halt mitten, mitten in Berlin. Und die hatten auch diesen Grenzer im Interview, und der, der Regisseur hatte den Grenzer im Interview und der macht eigentlich auch einen sehr abgeklärten Eindruck, also er hat jetzt nicht irgendwas Dämonisches an sich, sondern der, der war halt irgendwie Soldat mit Leib und Seele und der hat dann einfach seinen, seinen Job verrichtet und für den war das, also der hat jetzt auch nicht gesagt, oh jetzt zeigen wir es dem und jetzt haben wir ihn rüber und also für den war das ein ganz normaler Vorgang an dem Tag. Also hat sich noch ein bisschen darüber lustig ja. gemacht, wie mit Farbe besprüht der war, aber ihm war schon klar, die gehen jetzt erstmal wieder zur Stasi und sitzen dann und sitzen dann ein. Wie
0: ähm, sieht es denn dann aus mit der Konfrontation der Brüder? Also ich meine, das ist ja letztendlich auch ähm, was, was dann erstmal ja nochmal aufgeschoben wird und erst dann ja nach der Grenzöffnung dann äh, zum Thema wird.
3: Ja, also der, der Film zeigt dann ganz am Ende nochmal ein Zusammentreffen der beiden Brüder, also es ist nicht das erste Zusammentreffen, die haben sich dann schon immer wieder mal getroffen, aber so dieses Eingeständnis der Schuld ähm, gegenüber seinem Bruder, das macht Jürgen Uniseit halt eigentlich äh, nicht. Also er sieht sich, wie gesagt, auch so ein bisschen missverstanden und fragt auch immer wieder, was er denn jetzt noch machen soll, um das auszuräumen und seinen Bruder reicht ihm dann quasi so die Hand und sagt, ja, geh doch mal auf die Leute zu und sprich sprich dann auch mal mit denen und, und erklär es ihnen und gib es ihnen in die Hand, wie sie mit dir umgehen, aber da hat er jetzt absolut kein, keine Einsicht, also er lässt sich dann so ein bisschen alles aus der Nase ziehen, dass er eben damals den Hinweis gegeben hat, dass die Sprayer mal befragt werden sollen zur Aktion und dadurch dann eben auch das Ganze in Gang gekommen ist und er sieht sich dann wirklich so ein bisschen als Opfer, nennt es zwar einen, einen großen Fehler, aber ihm ist es auch nicht so richtig bewusst, was er, was er angerichtet hat und was er in den, welches Vertrauen er zerstört hat. Und zumal er dann eben auch nicht von sich aus gekommen ist und das gebeichtet hat, sondern dass das halt erst durch die Aufdeckung seiner Akte ans Licht gekommen ist. Es ist wirklich auch so tragisch, weil die jetzt ja mittlerweile auch schon über 50 sind und
1: eigentlich deren ganzes Leben als Geschwister ist quasi äh, so ein bisschen verpfuscht. Also man versteht, man versteht irgendwie beide Seiten, denke ich, also so die Seite des Bruders, der quasi ähm, verraten worden ist und der andere, der der natürlich so mit dieser Scham eigentlich lebt seit, äh, seit 30 oder 40 Jahren. Und im, man muss das natürlich dann auch so ein bisschen in diesem Kontext sehen, dass wenn er sich als Opfer äh, hochstilisiert, er natürlich eher Opfer war. Also ähm, natürlich hat er quasi sich jetzt nicht freiwillig, aber er hat zumindest für Geld hat er gesagt, okay, er erzählt ihnen was, aber er war quasi Opfer des Systems. klar,
3: letztendlich jeder also jeder IM-Zuträger hat so seine Stelle gehabt, an denen man ihn greifen konnte und mhm. das heißt, dass man jetzt nicht der moralisch gestärkteste war oder eben finanziell darauf angewiesen war oder man irgendwie ein anderes Druckmittel hatte. Auf der anderen Seite hört man natürlich auch immer wieder, es gab die Möglichkeit, nein zu sagen und wir waren jetzt auch vor kurzem im, im Stasi-Archiv und da haben da eine Führung mitgemacht, da hieß es eben auch, also man ist eigentlich ist man von der Stasi angesprochen worden und man hat nicht die Stasi angesprochen, dass man gerne bei ihr mitarbeiten wollte. Also betrifft jetzt hauptsächlich mal die hauptamtlichen Mitarbeiter, aber die haben schon ja. zumindest bei den Hauptamtlichen geguckt, wer wer überhaupt in ihr Maschinenwerk passt. Ähm, ich habe noch einen Einspieler, da, der ist ganz kurz. Also da spricht er auch nochmal über, also da wird ihm eigentlich so diese Tragik auch so ein bisschen bewusst und ähm, er, er spricht es dann auch so nochmal aus. Und das ist eigentlich also so ganz ganz treffend, was er, dann, was er dann über sich selber sagt.
2: Ich kann auch nicht mehr sagen, als dass es ein riesengroß mein größter Lebensfehler war. Also was noch na tun, sozusagen. Was soll ich tun? Ja, was soll ich denn tun?
3: Also er, er wirkt wirklich so, so ratlos und also er sagt schon von sich ja, es war sein größter Lebensfehler, aber gleichzeitig fehlt ihm so ein bisschen auch auch die Einsicht und vielleicht auch irgendwie mittlerweile die Kraft, daraus jetzt noch irgendwie doch noch was zum Positiven zu wenden. Also es ist wirklich, mhm. ja, in dem Film ist er zwar in Anführungszeichen der, der böse Charakter, aber eigentlich wohnt dem Ganzen so eine riesige Tragik inne. Das ist wirklich so stellvertretend für, glaube ich, ganz viele Schicksale, die halt innerfamiliär oder in Freundeskreisen mit dieser Trennung Ost-West verknüpft sind. Ich finde, das macht
0: auch die, die Geschichte so spannend, weil man sieht daran, dass es eigentlich aus einer sehr, ja also eher einer trivialen Aktion, ich meine dieses dieses graffiti sprain ist jetzt nicht so, das ist halt einfach so eine, so eine Jugendbewegung gewesen, die waren jetzt ja nicht so, das war schon auch ein bisschen politisch motiviert, aber es war jetzt nicht so, ähm, das war mehr so, ja, jugendlicher Leichtsinn, aber der prägt letztendlich deren ganzes Leben bis bis heute. Ja, und,
3: und eben auch die Situation, dass es dann eben zufällig Februar war und der Geld brauchte und in dem richtigen Moment spricht die Stasi an. Das, das sind alles so Entscheidungen, die man trifft und das, das trägt einen dann so ganz lange, äh, trägt man die dann mit sich rum. Und wie du auch gesagt mhm. hast, also diese, diese Jugendaktion, klar, also hier macht aus dem Staat Gurkensalat, da, da würdest du heute sagen, ja wenn du mal Arbeit hast hast du auch andere Probleme oder so also dann so sagen ja macht mal aber da das sieht man jetzt nicht das Staatswohl gefährdet ja genau ja. ja also der der Film ist ein Dokumentarfilm von Gerd Kroske äh, einem Dokumentarfilmer aus Berlin und der ist auch schon ein bisschen älter also der ist äh, glaube ich von 2015 ist der das erste Mal aufgeführt worden sage ich jetzt mal und ähm, der ist aber noch nicht im Verleih, also der ist noch nicht, der läuft noch mhm. nicht im Kino, der lief, lief mal auf so Filmfestivals. Mhm. Ähm, ich war auch in Kontakt mit der Pressestelle und ähm, die Aussage ist, dass momentan da noch ja, Rechte geklärt werden müssen. Also das ist, also ich würde mir wünschen, dass der wirklich ins Kino kommt oder zumindest ins Fernsehen in irgendeinem kleinen Fernsehspiel, Nachtprogramm <lacht> hoffentlich nicht weggesendet wird, sondern mein, gerne mhm. auch zur besten Sendezeit. Aber der, wie gesagt, das, das Thema trägt jetzt auch noch ein Jahr nach des Films. Aber ich finde, der ist es auf jeden Fall wert, dass, dass man den sehen kann.
0: Und der Film war ähm, Teil der. Ähm, er, ist in der Via, er ist bei der Biennale gespielt worden, letztes Jahr, glaube ich. Ähm, mhm. Und da haben, äh, Richard, wir haben ihn ja gemeinsam gesehen. Yeah. Und deshalb ähm, dachte ich, ähm, ja, das äh, wäre eine gute Geschichte für den Zeitsprung. Und ich yeah. wollte ja auch wissen, ob du dich noch an den Film erinnerst,
1: weil. Du hast ja zu dem Zeitpunkt ja, ich, 20 Filme am Tag angeschaut, weil du warst ja in der Jury. 20 Filme am Tag habe ich nicht angeschaut. ich glaube insgesamt über einen Zeitraum von, von zweieinhalb Wochen habe ich glaube ich, so 33 Filme angeschaut. Das war dann, ja da war der einer davon. Und Ich kann mich noch gut daran erinnern, weil ich, das war einer der wenigen Filme, über die ich mich so richtig geärgert habe. Weil ich, weil ich die Art und Weise des, des Regisseurs so unmöglich gefunden habe. Diese tendenziöse Art und Weise und das kommt natürlich auch dann in dieser einen Szene vor, als, der, ähm, als er in, als er so auf ihn einwirkt und so und er so sagt, ja was soll er denn jetzt noch machen, ja außer, außer quasi zugeben, dass das quasi sein großer Lebensfehler war und ähm, aber was noch, was noch und auch diese Schlussszene, wo er dann quasi die beiden Brüder so nebeneinander sitzt und ähm, und will, dass da irgendwas passiert und er weiß aber selber nicht, was passieren soll und äh, pusht die ganze Zeit den, äh, den Oni Zeit, dass er, dass er da irgendwas macht. Also das habe ich auch deswegen ähm, nicht mein Lieblingsfilm, muss ich sagen.
3: Ich ja. fand die, die, die Machart auch sehr interessant, ähm, also mal ausgeklammert, diese, diese Einwürfe des Regisseurs, also dass man halt sich, dass sich diese Geschichte halt auch wirklich nur durch die Aussagen der, der Zeitzeugen erinnert äh, ergibt. Also das ist auch nicht chronologisch, und das ist immer so ineinander gewebt. Also das fand ich wirklich gut gemacht. Mhm. Aber wie du auch sagst, also so so ein bisschen die Handlung treiben wollend, das merken man dann auch im, im letzten Drittel dann schon so ein bisschen bisschen an. Obwohl, das, das hätte es gar nicht gebraucht, aus meiner Sicht. Okay, kann ich vielleicht noch ein bisschen teasen. Ähm, ich werde ein Interview mit dem Regisseur führen für Staatsbürgerkunde. Und ähm, also je nachdem, wann jetzt diese Folge rauskommt oder wann Staatsbürgerkunde-Folge rauskommt, ähm, Habt ihr das jetzt schon ge gehört oder könnt das noch hören? Auf jeden Fall wird es da ein Gespräch mit dem Regisseur geben. Sehr
1: gut.
0: Ja, Martin, äh, gibt es noch was zu ergänzen oder würdest du sagen, wir können Deckel drauf machen?
3: Ich würde sagen, wir können Deckel drauf machen. Ich habe jetzt bestimmt nicht alle Feinheiten der Geschichte hundertprozentig akkurat äh, noch im Kopf gehabt, aber ich glaube, der Großteil hat gestimmt, wenn nicht sogar alles. Aber wenn der Film dann jemals ins Fernsehen kommt, ins öffentliche Kino, dann kann das ja jeder
1: nochmal nachprüfen und sich ein eigenes Urteil bilden. Ich okay, glaube, wir machen das zu unserer zu unserer Tagline hier. Großteil hat gestimmt, wenn nicht sogar alles. Nee, also vielen Dank
3: auch nochmals für die Einladung und dass
1: ich ja, diese Geschichte erzählen durfte. Ja. Ja, vielen, vielen Dank fürs für die Geschichte. Ja, schön, dass du die, dabei warst. Ja. Sehr gut. Ja, dann äh, Richard-Feedback-Blog. Ja, machen wir einen Feedback-Blog. Ähm, ja, wer uns zu dieser oder auch äh, vorigen Folgen äh, Feedback geben will, kann das gern machen. Und äh, entweder per E-Mail feedback at zeitsprung .fm oder auch auf Twitter und äh, at Stormgrass, das bin ich, oder at Mestner, das ist der Daniel und der Martin sagt jetzt seinen twitter Handle auch noch. Äh, Nitram Red ist der persönliche und Ostsender ist der Podcast. Und ähm, wenn wir dann diese Folge veröffentlicht haben, kann man das natürlich auch direkt auf unserer Seite kommentieren, zeitsprung.fm oder auch auf Facebook, wo wir ja auch immer schreiben, wenn die neueste Folge veröffentlicht worden ist.
0: Es gibt außerdem noch die Möglichkeit, uns ähm, Geld dazulassen. Oh ja. Wir haben einen PayPal und äh, einen Flatterbutton auf der Seite und ähm, wir bedanken uns bei Thomas. Danke, Thomas. Dankeschön. Ja, dann bleibt uns äh, wieder nichts mehr, oder, Richard?
1: Na, dann müssen wir, ich würde sagen, dann müssen wir das letzte Wort wie immer äh, dem einen übergeben. Weißt du, wer das ist, Martin? Bruno Kreisky.
2: Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.